1: En 2017, le temps avait paru bien long aux opposants de Donald Trump. Quatre ans plus tard, les 100 premiers jours de Joe Biden laissent l'impression d'un retour à un temps plus calme, moins tempétueux, dans un contexte de pandémie de Covid finissante comme un retour aux jours heureux. Eric Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. La rédaction se mobilise tous les jours pour traiter en profondeur un sujet de l'actualité économique, sociale ou politique. Et aujourd'hui, avec les correspondants des échos aux États-Unis, on va faire le bilan des 100 premiers jours du président Joe Biden.
2: Veuillez lever la main droite et répéter après moi.
3: Joseph Robinette Biden Jr. Do solemnly swear.
2: Je, Joseph Robinette Biden Jr. jure solennellement.
3: De, de remplir de
2: avec fidélité
3: of of the
1: la charge de président des États-Unis. Cela faisait tellement longtemps qu'il en rêvait. Joe Robinette Biden Jr., la présidence qu'il avait côtoyée durant 8 ans sous le règne du démocrate Obama. Le 21 janvier, il prêtait serment devant les caméras de France 24 dans un climat pesant, une quinzaine de jours après l'invasion du Capitole par une horde d'opposants. L'ombre méphitique de Donald Trump est encore très présente et le poids de la pandémie de Covid-19 fait encore peser un sentiment d'urgence pour le nouveau président des États-Unis. Ce vendredi, le 30 avril, cela fera 100 jours que Joe Biden se sera installé dans le fauteuil du bureau ovale de la Maison Blanche. J'ai appelé les correspondants des Échos aux États-Unis, Nicolas Rollin et Véronique Lebillon, pour faire un bilan des premiers pas du successeur de Donald Trump, et on va voir. Il ne méritait pas son surnom de Sleepy Joe, l'amateur d'amtrak, le réseau ferroviaire américain, a plutôt tout du TGV. Bonjour Véronique Lebillon. Bonjour Pierre Faille. Joe Biden est dans la place, il s'est installé dans un fauteuil qu'il a convoité durant une grande partie de sa carrière d'homme politique. Quand il est arrivé au pouvoir, hein, sa première mission c'était de réconcilier une Amérique divisée, ça prendra sans doute plus de 100 jours, mais il s'est attaché déjà
0: à être vraiment le président de tous les Américains Son engagement, c'était l'unité, hein, essayer de trouver ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, il l'a dit pendant la campagne, c'était aussi un élément très important de son discours d'investiture. Alors, il n'est évidemment pas naïf, hein, ça ne se décrète pas, mais à défaut de convaincre les parlementaires, les élus républicains, il s'adresse effectivement directement aux Américains. Depuis le début, c'est My Fellow Americans, donc mes chers compatriotes. Alors ça a, a priori rien d'original, hein, mais ça tranche beaucoup avec Trump, qui s'adressait surtout à des identités politiques. On était avec lui ou contre lui. Donc le meilleur moyen que Biden a trouvé pour effacer ces lignes politiques, lui, c'est de s'adresser à la classe moyenne, la working class. Toutes ses politiques, en fait, sont organisées et expliquées avec ce prisme. Le plan de relance, le plan d'investissement dans les infrastructures, les impôts, même la politique étrangère ou la politique climatique, tout cela n'a qu'un but, c'est de faire prospérer la classe moyenne américaine, qui est donc un concept assez large et qui, par définition, n'est ni de gauche ni de droite.
1: On peut déjà parler d'une méthode Biden qui trancherait avec celle de son prédécesseur
0: la marque des, des premiers mois de Biden, c'est d'abord une présidence très méthodique, hein, très organisée. Euh, on se souvient que la transition a été chaotique, hein, mais la nouvelle administration allait arriver le 20 janvier à la Maison-Blanche avec une feuille de route très précise qu'elle déroule semaine après semaine. Le vaccin, le plan de relance, les infrastructures, le sommet sur le climat, tout ça a été annoncé et il le fait en disant, bah, le mois prochain on parlera de ça, la semaine prochaine de ça, etc. Et tout ça donne un sentiment, en fait, de visibilité euh, qui est assez rassurant. Et il arrive à peu près pour l'instant, en tout cas, à pas trop se laisser des bordé par des événements extérieurs. Alors, sur chaque dossier, il déroule aussi le même mode d'emploi, c'est-à-dire qu'il présente ses propositions et il dit à l'opposition, quand c'est un projet de loi, bah, « Écoutez, n'hésitez pas à commenter, hein, proposez-moi vos idées, si c'est fait de bonne foi, je suis prêt à discuter. Euh, » Il consulte d'ailleurs beaucoup. Euh, alors, ça ne va pas toujours marcher, évidemment, mais ça lui permet un peu de désamorcer des critiques politiciennes en obligeant le camp d'en face à se positionner. Et puis, c'est aussi un gouvernement très uni. Alors, on n'est évidemment qu'au début, hein, mais Trump disait qu'il y avait un deep state au département d'État, c'est-à-dire une sorte de, de contre-pouvoir aux affaires étrangères. Il y a eu aussi beaucoup de démissions, de renvois, etc. Là, c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire que l'administration, elle a fait passer le message, notamment avant la première rencontre avec les Chinois en Alaska. La Maison Blanche a dit, ce qu'on dit en public, c'est ce qu'on dit en privé. Et il n'y a pas d'un côté le message du chef de la diplomatie et de l'autre celui du conseiller à la sécurité nationale. Donc là aussi, ça paraît assez basique mais ça donne de la prévisibilité.
1: Alors là, vous êtes en train de faire une
0: gaffe, mais une gaffe
1: on en avait parlé hein, forcément avant son élection, mais on peut se poser la question, il est passé où Joe la gaffe hein
0: Oui, c'est vrai que Trump avait beaucoup joué sur ce côté gaffeur de Biden. Hein. Il n'avait d'ailleurs pas trop à se forcer. Et sur les difficultés d'élocution de, de Joe Biden, pour le faire passer un peu pour un vieux monsieur sénile, Biden est un ancien bègue, hein, il n'a pas une élocution très fluide. Alors l'une de ses clés pour éviter les gaffes aujourd'hui, finalement, c'est de ne pas trop parler. C'est d'ailleurs une performance, hein, parce qu'il est très présent dans le paysage médiatique. Mais en réalité, il parle assez peu et toujours de manière très courte. Ses discours, ils ne font que quelques minutes, dix hein, minutes parfois. Euh, il n'a fait qu'une conférence de presse aussi depuis son arrivée. Ça a duré une heure. Et à part ça, il prend seulement des questions à la volée ici et là. Euh, mais euh, il ne s'investit pas trop dans, dans la parole. Et le bouclier qui permet ça, c'est la porte-parole de Joe Biden, Jen Psaki. Elle a repris la tradition de la conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche. Et donc, c'est elle qui absorbe un peu le, le flot des questions. Alors,
1: c'est ça c'est important, hein. ça montre qu'il a su bien s'entourer.
0: Oui, il avait promis une équipe qui soit à l'image des états unis d'abord et à chaque nomination il y avait un nouveau label, hein. c'était la première femme hispanique à tel poste, la première native américaine à tel autre, le premier fils de réfugié à être ministre de la sécurité intérieure, enfin des tas de, de choses comme ça. Alors c'est un effet miroir pour les Américains. Euh, il y a aussi eu, eu pas mal d'élus locaux et un renouvellement des générations, hein. on vient de le voir là avec une jeune femme de 32 ans, Lina Khan, qui sera l'une des Ministère à la concurrence ou même bah, le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan qui a 43 ans. Euh, après leur parcours, il est euh, assez classique hein, en général. Ils ont souvent servi dans les administrations Obama et Clinton et ils ont un pédigré universitaire euh, assez classique, comme le doublé euh, Yale Harvard qui est un peu le, le must de l'action publique.
1: Ouais, si je puis dire, c'est pas des, des perdreaux de l'année, c'est des gens aussi qui avaient déjà euh, l'expérience hein, du, du gouvernement aux, aux États-Unis, de l'exercice du pouvoir. Ça aussi, c'est, c'est Peut-être important dans ses 100 premiers jours pour euh, Joe Biden. Est-ce qu'on peut dire aussi un mot de Kamala Harris, la vice-présidente, la première femme, de couleur, qui plus est Comment est-ce qu'elle a pris ses marques
0: Alors, Kamala Harris, elle avait été en pleine lumière hein, quand Biden l'a choisie l'été dernier. Aujourd'hui, elle est dans le paysage, mais on l'entend encore assez peu. On a vraiment le sentiment qu'elle est en phase de monter en puissance, en phase d'apprentissage. Autant Biden, lui, il avait été choisi par Obama en 2008 pour son expérience du Congrès, pour enclencher les choses parce qu'Obama à l'époque était très jeune. Le binôme Biden Harris, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a été choisie d'abord pour ce qu'elle représente hein, au moment de l'élection, c'est une femme, c'est une femme de couleur comme vous dites, mais elle est plutôt là pour prendre le relais, pour incarner la nouvelle génération. Donc pour l'instant, voilà, elle prend des dossiers et elle apprend, euh, elle montera en puissance. Euh, Biden lui a déjà d'ailleurs confié un, un dossier pour le coup très sensible, hein, c'est celui de, de l'immigration à la frontière mexicaine. Donc euh, elle va être testée en grandeur nature sur ce dossier. Le son des cloches
1: et le drapeau américain en berne en hommage aux 500 000 morts
0: du Covid-19 aux États-Unis.
1: Son premier défi portait sur la pandémie de... Covid-19 qui a fait des ravages aux états unis Joe Biden n'est plus tout jeune. Ses adversaires le moquaient aussi sur son âge. Mais on a vu, avec le Covid, qu'il s'était aussi tout de suite
0: mué en, en homme d'action. C'était le dossier prioritaire hein, qui allait donner un peu la première impression de sa présidence et il l'a pris effectivement à bras-le-corps. Alors, il partait quand même avec un gros atout. Hein. Le vaccin, il était sur la table, il était autorisé par la FDA et les précommandes étaient faites. Grâce à l'administration Trump et à son opération Warp Speed, il faut quand même le dire... Euh, y compris, d'ailleurs, même avec euh, le, le vaccin de Pfizer, puisque le gouvernement avait acheté très tôt euh, des doses. Donc, l'enjeu pour Biden, en fait, c'était surtout de le distribuer et de monter en puissance. Et sur cette partie, c'est vrai qu'il l'a très bien fait. Hein, il est parti avec un objectif qui n'était pas si élevé. Il disait, on va injecter un million de doses dans les bras des Américains chaque jour. C'était en réalité euh, le rythme qu'il y avait déjà en début d'année. C'est d'ailleurs aussi un trait de la méthode Biden. Hein, c'est under-promise, over-deliver. C'est-à-dire, on promet pas trop et on surpasse les attentes. Comme ça, ça gonfle un peu. Donc là on est en, à 3 millions de doses distribuées chaque jour. Pour y arriver, il a joué le rôle qui est en fait assigné à, la, à l'autorité fédérale, hein, finalement, c'est-à-dire impulsé et organisé. Donc, ça a été monter des sites géants de vaccination, lancer un programme de distribution avec les pharmacies, enfin, en bref, mobiliser le terrain et donner les moyens disponibles. C'est l'alliance du local et du fédéral et c'est une chose que Biden sait vraiment très bien mettre en musique.
1: Oui, avec un bilan sanitaire qui plaide pour lui
0: bah Oui, le résultat, c'est 200 millions de doses injectées en trois mois hein, de présidence. Euh, 40% de la population a eu au moins une dose déjà et tous les adultes sont maintenant éligibles au vaccin. Euh, le sujet maintenant, ça va surtout être de convaincre les réticents pour éviter la propagation des variants. Il y a encore quand même 65 000 nouveaux cas par jour et à peu près 700 morts.
1: Son deuxième défi, il était économique il ne fallait pas s'aborder cette reprise qu'on sentait arriver aux états unis
0: Oui, fin décembre, le Congrès avait voté des mesures d'aide, hein, mais une bonne partie de, de ces aides devait s'arrêter en mars. Et donc Biden avait dit, ça n'est qu'un à compte, et son premier chantier avec la vaccination, ça a été de faire passer ce plan de relance à 2000 milliards, avec des chèques de 1400 dollars par personne, hein, y compris les enfants, donc ça fait quand même des montants euh, très substantiels. L'idée, ça a été de ne pas chercher à trop raffiner entre ceux qui avaient vraiment besoin ou pas, mais de garantir la croissance et surtout de faire le pont avec la vaccination en fait, qui est in fine évidemment la seule chose qui tirera vraiment tout le monde d'affaires. Donc Biden, il a agi vite, il a eu le soutien en plus de la réserve fédérale, hein, donc c'était important, et puis il a réussi à faire passer euh, son projet au Congrès euh, grâce à cette majorité euh, très courte au Sénat. Et donc ça, ça lui a donné de l'air pour passer euh, maintenant euh, aux réformes un peu plus structurelles.
1: La croissance est de retour aux États-Unis, alimentée par les plans de relance successifs et par la régression de la pandémie. En novembre, au lendemain de la victoire de Joe Biden, contestée encore par Donald Trump, j'avais joint à un économiste spécialiste des États-Unis. Il s'appelle Thomas Kosterg et il travaille pour Pictet Wealth Management. J'ai décidé de le rappeler pour lui demander d'abord comment il jugeait les premiers pas de Biden à la Maison-Blanche.
2: Biden est rentré dans le costume de président, à mon avis, de façon forte, avec des actions fortes. Lui qui était surnommé « Sleepy Joe Biden », Biden l'endormi par Trump à montrer tout le contraire. Hein. Ces 100 premiers jours sont plutôt tonitruants hein, sur deux plans. D'une part, la vaccination euh, se passe très bien puisque même on, on a atteint les objectifs et en plus, on surpasse même les objectifs de vaccination. Et deuxième point, euh, sur le plan budgétaire, hein, sur le plan du Congrès, Joe Biden a réussi à faire passer un plan de stimulus très important et on voit une économie qui est en train de repartir très fortement et bien plus fortement que ses pairs européens.
1: Vous avez été sur Surpris justement par l'ampleur euh, du plan de relance de, de Joe Biden
2: À moitié surpris puisque ce plan de relance euh, a quelque part deux racines euh, profondes. Hein. Euh, la première racine, c'est évidemment un constat que sous Obama, lors de la, la reprise après la crise financière, l'apport budgétaire et le stimulus budgétaire avaient été trop modestes. Hein. Donc il y a l'idée de tourner la page d'Obama, de frapper beaucoup plus fort que Obama. Et deuxième plan important, euh, c'est qu'il y a eu un changement dans le logiciel économique, dans la théorie économique et l'influence économique, et notamment cette école de pensée naissante, émergente, qui est la théorie moderne monétaire, qui en gros, pour caricaturer, dit que les déficits budgétaires ne sont plus importants. D'ailleurs, une thèse qui a été reprise par de nombreux économistes un peu mainstream, hein, tel Olivier Blanchard, encore une fois, l'idée que les déficits budgétaires ne sont pas aussi importants qu'avant, donc il faut y aller, et il faut y aller de façon forte. Donc encore une fois, voilà, il y a eu ces deux racines importantes qui explique la vigueur et l'ampleur de ce plan de stimulus. Je vous rappelle, 1 900 milliards de dollars qui sont mis sur la table, alors même que sous le président Trump, on avait déjà eu une succession de plans de relance.
1: Mais On viendra hein, sur ce changement euh, dans, dans l'état d'esprit, ou en tout cas ce changement de politique aux, aux États-Unis qui est important, mais vous soulevez un point, hein, il y avait déjà eu un, un plan, euh, quelques mois auparavant, lancé par euh, Donald Trump, qui avait vraiment besoin d'un nouveau plan de 1900 milliards
2: Alors, c'est en effet la vraie question. L'idée théorique, hein, c'est d'éviter ce qu'on appelle les effets à long terme d'une crise. Hein. Donc, c'est l'idée qu'il faut Il faut occuper les facteurs de production et éviter le trou d'air dans l'économie. Donc ça, c'est quand même le principe économique important. Et en effet, on voit une reprise qui est très forte. Deuxième chose, et là qui va plutôt dans le sens des penseurs hein, de l'économie du gouvernement de Joe Biden, c'est de se dire qu'il y a quand même une prudence et un comportement relativement attentiste de la part de consommateurs. Et c'est vrai que dans les chiffres, hein, même si les dépenses des consommateurs sont très importantes à l'heure actuelle aux États-Unis parce qu'on a une, cette reprise et ces chèques, on a quand même un phénomène d'épargne hein, qui s'est mis en place avec... On n'a pas une mobilisation totale hein, donc de l'épargne. Hein, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les multiplicateurs euh, budgétaires, on a des multiplicateurs budgétaires qui restent assez modérés, d'où l'importance d'agir encore plus, euh, de façon un peu plus forte sur le niveau budgétaire. J'ajouterais qu'évidemment, toute politique budgétaire doit être complétée par une politique sanitaire. Et là, Joe Biden euh, a fait fort. Mais en effet, peut-être que quand le plan budgétaire a été annoncé, il y avait peut-être la peur que la vaccination soit plus lente que prévu. Mais en effet, sur le front de la vaccination finalement, les choses sont allées beaucoup plus vite que prévu.
1: Oui, ça dénote hein, tout de même euh, cet attentisme hein, des consommateurs, une forme d'interrogation, d'inquiétude euh, sur l'avenir. Il y a peut-être aussi euh, les souvenirs de, de la crise précédente qui n'était pas si lointaine. Hein, on parle de 2008-2009. Joe Biden, lui, ne parle pas de quoi qu'il en coûte, mais ses plans, est-ce qu'ils ne portent pas aussi en eux le germe de la prochaine crise financière ou économique du fait du creusement de la dette ou des risques peut-être de réveil de l'inflation Concernant la dette,
2: les les paramètres ont changé puisque maintenant, le critère clé, c'est quel est le service de la dette Combien vous payez sur cette dette énorme hein? Et ce qu'on a vu ces dernières années, et en particulier grâce ou à cause de la politique monétaire de la Réserve fédérale, c'est que la dette est très bon marché. Et donc, au final, le service de la dette américaine est tout à fait supportable. Dans le jargon, ce qui est important, c'est que R soit en dessous de G. R, c'est le taux d'intérêt sur la dette. G, c'est la croissance nominale de l'économie. Et pour l'instant, on a bien R, bien en dessous de, de, de G donc. Et donc, sur ce point-là, euh, la dette n'est pas une question à court terme. Par contre, en effet, où se déversent ces aides budgétaires Est-ce que ça va dans l'économie réelle ou est-ce que ça va dans l'économie financière On voit qu'il y a en effet des effets de bord à considérer, dont il faut être vigilant puisqu'on a un déversement de l'épargne excédentaire, entre guillemets, dans les marchés financiers. Et avec parfois des comportements, on voit une certaine forme de laxisme chez certains acteurs de marché. On voit de plus en plus une accélération d'accidents de parcours dans le système financier. La question étant, est-ce que ça reste des micro-phénomènes ou est-ce que ça prendra une ampleur plus globale Mais en effet, on voit un déversement de l'épargne dans le, le système financier. Voilà. Maintenant, il faut bien évidemment mettre ça contre hein, une reprise économique qui est tout à fait forte.
1: Vous avez touché à, à vos prévisions économiques pour les États-Unis depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir
2: Tout à fait. Alors, il y a eu l'arrivée de Joe Biden. Il y a eu aussi, au mois de janvier, les démocrates qui ont gagné la majorité au Sénat. Et c'est un facteur très important puisque ça a permis le passage de ce plan de stimulus à 1 900 milliards de dollars. Donc, un plan très important. Encore une fois, donc c'est lié à ces élections sénatoriales en Géorgie qui ont été gagnées par les démocrates de façon assez euh, surprenante. Hein, c'est une surprise. La deuxième surprise, c'est que finalement, le paquet est passé comme une lettre à la poste au Congrès. Hein. C'est un, vraiment un succès de Joe Biden. Il n'y a pas eu de, ou quasiment pas de dilution de ce plan. Peut-être avec euh, le bémol, Joe Biden voulait aussi insérer une hausse euh, du salaire minimum au niveau fédéral, donc ça, ça n'a pas eu lieu, mais grosso modo, le paquet n'a pas été dilué par le Congrès. C'est un facteur aussi euh, assez impressionnant. Et donc, oui, nous avons, sur la base de ces deux événements, révisé à la hausse nos prévisions, sachant que, pour l'économie américaine. voilà. La réouverture, c'est en ce moment. Le pic de croissance, il a vraiment lieu en ce moment. Et donc, le plus fort dans l'année, ce sera le deuxième trimestre. D'ailleurs, bien avant la réouverture officielle de l'économie que Joe Biden met au 4 juillet, le jour de Independence Day. Mr Biden, bring my vaccine. Keep me protected from COVID-19.
1: Mr Biden ramène le vaccin, une chanson parodique de Randy Rainbow, de quoi redonner le sourire aux Américains qui commencent à retrouver les joies des sorties au restaurant. J'en ai parlé un peu avec le prochain invité, avant de très vite parler d'autres choses, de choses qui fâchent un peu aussi. Bonjour Nicolas Rollin. Bonjour Pierrick. Vous êtes correspondant à New York avec Véronique, avec elle on a parlé de ce qui va, ou du moins de ce qui va mieux, l'économie, la concorde nationale, et bien sûr la stratégie de vaccination qui pour l'instant semble payante, mais il y a tout de même des points noirs dans ces 100 premiers jours. Alors il y en a
3: assez peu, hein, il faut le dire, parce que Joe Biden à la baraka, hein, tout ou presque lui réussit. La principale zone d'ombre se situe peut-être sur le sujet de l'immigration. La situation sanitaire qui s'améliore et le départ de Donald Trump ont poussé de plus en plus de migrants à traverser la frontière avec le Mexique. Illégalement. Alors, plus de 170 000 ont été arrêtés en mars. C'est le chiffre le plus élevé depuis 20 ans. Et une partie de ces migrants sont des mineurs non accompagnés. Et l'administration américaine a dû rouvrir des centres de rétention pour enfants qui, vous vous en souvenez peut-être, avait fait scandale sous Donald Trump. Il y a eu une autre maladresse de Joe Biden. C'est qu'il a d'abord affirmé que le nombre de réfugiés qui seraient acceptés aux États-Unis resterait aussi bas que sous l'administration Trump. Alors, ça a fait un tollé, évidemment, dans l'aile gauche, du, du Parti démocrate et Biden a ensuite dû reculer et finalement augmenter un peu le, le, le nombre de, de réfugiés acceptés. Et puis il y, y a un autre point qui est plus une incertitude, hein, qui demeure sur le plan infrastructure, qui doit injecter plus de 2000 milliards de dollars dans l'économie pour rénover les routes, hein, les aéroports. Euh, les réseaux d'eau et d'énergie, etc. Les Républicains sont assez remontés contre ce projet et le vote ne s'annonce pas aisé au, au Congrès.
1: Il arrive à rassembler autour de lui les, les démocrates les plus à gauche et les Républicains les plus centristes
3: Oui, euh, alors en général, oui, sa méthode euh, est, est basée vraiment sur le dialogue hein, et quand il n'arrive pas à faire passer ses idées, il cherche vraiment le compromis. Donc il arrive à, à faire des concessions, parfois à l'aile gauche, parfois euh, aux Républicains. Un exemple, hein, dans son plan de relance, il a renoncé à l'augmentation du salaire minimum fédéral aux grand dames de l'aile gauche, mais en contrepartie, il a aussi donné des gages à celle-ci, par exemple en prenant position régulièrement pour les syndicats, ou en prenant des engagements assez forts sur l'environnement.
1: Il y a des rumeurs d'une annonce d'ailleurs cette semaine, d'une hausse de l'impôt sur les gains en capital. C'est un appel du pied justement à cette gauche des démocrates avec qui il doit composer.
3: Oui, oui c'est vrai qu'il avait fait quelques concessions. Donc, je parlais du salaire minimum par exemple, sur lequel il a reculé. Donc il fallait apporter des gages à la gauche sans éteindre. C'est un vrai appel du pied sur des choses que la gauche réclame depuis plusieurs années. mais C'est aussi une manière de financer tous ces ces ambitieux projets. Taxer les gains sur le capital, ce serait d'autant plus habile que ça, ça ne concernerait que 0,3% des Américains, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus d'un million de dollars par an. Euh, reste à savoir évidemment l'impact que cela pourrait avoir sur des investisseurs.
1: Let's talk about uh, the historic challenges that Joe Biden faces. Are there any similarities with which he can draw insight from
0: I think history really can provide solace and perspective. I mean, just think back on 1933 when Franklin Roosevelt was taking this very same oath that Biden will be taking today.
1: Deux plans de relance pour l'Amérique, une relance budgétaire et une relance par l'investissement, un New Deal pour l'Amérique. Il n'en faut pas plus pour que la presse le voie comme le digne successeur de Roosevelt, arrivé à la Maison-Blanche au lendemain de la Grande Dépression C'est une comparaison qui ne lui déplaît pas. Hein. Il cite
3: régulièrement Roosevelt, il a fait installer son portrait dans le bureau Oval. Alors le parallèle vaut à la fois pour ses idées, hein, le retour d'un État protecteur et réformateur, mais aussi pour sa méthode, avec une série de, de mesures éclaires qui ont été passées au cours des 100 premiers jours, comme Roosevelt, et aussi pour son approche, qui se veut humaniste, euh, avec un un dialogue permanent. Joe Biden essaie également d'être le plus transparent possible, comme l'était Roosevelt au début de son mandat, en expliquant régulièrement sa politique dans des allocutions à la radio pour Roosevelt, à la télévision aujourd'hui pour Joe Biden. Donc il y a un vrai parallèle entre les deux hommes, c'est
1: sûr. La presse américaine ne s'ennuie pas trop avec Biden après 4 ans de Donald Trump
3: Alors Clairement, le, le rythme a changé hein, depuis son arrivée au, au pouvoir. Les journalistes regardent moins Twitter, on est moins dépendant d'un tweet qui peut faire bouger toute l'actualité en quelques minutes. L'atmosphère est aussi moins à la polémique dans la classe politique. Et euh, surtout l'arrivée de la nouvelle administration a permis de reparler du fond sur des des questions euh, très importantes, hein, le rôle de l'État, le système de santé, la place des États-Unis sur la scène internationale, des choses qu'on avait un petit peu oubliées sous Donald Trump. Alors en en revanche, il faut signaler que le départ de l'ancien président est plutôt une mauvaise nouvelle pour les audiences télévisées et la diffusion des journaux. Euh, en particulier ceux qui lui étaient opposés. Le trafic du site du Washington Post, par exemple, a perdu 26% en février, celui du New York Times, 17%, et l'audience du Prime Time de CNN a perdu 45%. Évidemment, à l'inverse, Fox News, lui, regagne du terrain en, en misant sur l'opposition à Joe Biden.
1: On n'a pas trop vu, justement, jusqu'ici Donald Trump, il prépare
3: sa revanche Oui, alors c'est vrai qu'il ne peut plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, hein, dont il a été exclu, donc euh, ça le coupe évidemment de son premier moyen de communication. Mais il pourrait y revenir dans quelques semaines hein, si Facebook et, et Twitter le, le décident. En attendant, euh, il a fait son retour à la télévision dans une interview euh, donnée il y a quelques jours à Fox News. Et euh, il continue aussi de publier presque tous les jours des communiqués de presse euh, dans lesquels il critique la politique de Joe Biden sur l'immigration, sur la vaccination, sur les dépenses publiques. Et puis euh, aussi, en coulisses, euh, il prépare les élections de mi-mandat au Congrès, donc, qui auront lieu en fin d'année prochaine. Euh, il commence à présenter des candidats trumpistes aux primaires républicaines. Le Parti conservateur pourrait ainsi confirmer son virage trumpiste. Et, et lui-même, hein, qui rêve d'un, d'un retour en, en 2024, serait alors en, en Pôle position pour la prochaine présidentielle.
1: Nicolas, 100 jours et 100 nuits à la Maison-Blanche, c'est un début pour lancer un mandat de 4 ans, mais ça passe vite, et Joe Biden doit déjà se propulser vers les 500 jours et les élections de mi-mandat
3: Oui, alors euh, déjà, certains dossiers comme le plan infrastructure sont évidemment en suspens dans l'attente d'un vote au Congrès, mais surtout, euh, s'il veut gouverner comme il l'entend et faire passer euh, des réformes importantes, Joe Biden devra conforter sa majorité. Euh, actuellement, euh, démocrates et républicains sont à égalité au Sénat, avec 50 sénateurs chacun. Ça veut dire que ah. si un seul euh, vient à faire défaut, Joe Biden peut perdre sa majorité. Alors ça a donné beaucoup de pouvoir, par exemple, à un sénateur comme Joe Manchin, qui est un, un démocrate modéré, qui a plusieurs fois voté par le passé avec les républicains. Biden va donc chercher à remporter davantage de sièges au Sénat aux élections de l'an prochain. Ce qui lui permettrait de de faire passer des réformes beaucoup plus vastes, notamment dans le domaine de la santé, où il a de de fortes
1: ambitions pour son pays. Certains se posent cette question après quelques confidences de Joe Biden. Ce serait une surprise. Il pourrait commencer à songer à sa campagne de réélection après les élections de mi-mandat
3: Alors, On n'en est pas encore là. hein. Alors, euh 80 ans, peut-être un petit peu plus. Donc euh, on n'en est pas encore là. Il a, il a toujours dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Hein. Rien n'indique pour l'instant qu'il aurait changé d'avis. Le but, hein, euh, son entourage l'a, l'a affirmé dans les, dans les derniers mois, le but serait toujours de mettre en, en avant sa vice-présidente Kamala Harris. C'est d'ailleurs elle qui gère les dossiers sensibles, comme la réforme de la police en ce moment. Donc c'est vraiment elle qui a été désignée un peu comme son successeur. On verra euh, notamment, en effet, euh, comment les élections de demi-mandat se passent. Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour euh, une, un deuxième mandat de, de Biden, mais euh,
1: vous savez qu'en en politique, rien n'est, rien n'est jamais acquis. Merci Nicolas Rollin et Véronique LeBillon, correspondant des échos à New York, et merci Thomas Kosterg de Pictet Wealth Management. La story s'est finie pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Ne manquez pas dans les prochains jours les articles de nos correspondants et journalistes sur les 100 jours de Joe Biden. Ce sera à lire dans les échos et sur leséchos.fr.